0: escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast, Hablemos del Nacimiento. El día de hoy eh, estoy aquí con Pamela, hola, ¿cómo están a todos? Gracias por escucharnos. Y yo soy Alma Carmona, este es el episodio número 20 y el día de hoy vamos a hablar acerca de yoga prenatal. Entonces, bueno, Pamela, este, este episodio sé que surge a raíz de, de todas aquellas preguntas que te hacen tus alumnas o tus próximas alumnas y queremos principalmente pues, proporcionarles eh, toda esta información de lo que es una clase de yoga prenatal, cómo se lleva a cabo, etc. Pero bueno, antes de... Pamela, me gustaría conocer tu experiencia con el yoga prenatal. O sea, ¿por qué yoga? Eh, cómo, ¿Cómo iniciaste? Etcétera.
1: Muy bien, pues les cuento un poco. Eh, yo practicaba yoga mucho antes de, de tener a mi hija, este, pero cuando me embaracé continué mi práctica. Y fue creo que lo mejor que pude haber hecho por mi embarazo y algo que que me funcionó mucho para poder tener una experiencia de parto muy positiva y que en retrospectiva yo sí le di muchísimo valor a, a mi práctica de yoga durante el embarazo. Eh, y después de eso quise especializarme no solo en ser maestra de yoga, sino más bien en ser maestra de yoga prenatal para compartirlo con más mujeres. Eh, gracias a que practicaba yoga durante pues mi, mi vida antes de, de ser mamá pero sobre todo en el embarazo tuve la oportunidad de sentir mucho más mi cuerpo y ir acompañando los cambios físicos que estaba viviendo con la práctica del yoga prenatal y al mismo tiempo de hacer mucho trabajo con lo que estaba pasando por mi mente y todas las emociones que estaba manejando novedosas eh, a partir de estar embarazada. Entonces, después de, de que tuve a mi hija, mi hija nació en julio y en septiembre empecé mi formación como maestra de yoga prenatal. Y bueno, desde ahí he hecho un par más de formaciones en, en yoga prenatal y postnatal. Y bueno, ahora justo es a lo que me dedico la mayoría del tiempo. Y pues... Quisimos hacer este episodio para resolver todas estas dudas porque hay muchas mujeres a las que sus médicos les sugieren hacer yoga durante su embarazo. Mm. Eh, y llegan muchas mujeres, la mayoría, sin haber tenido una práctica previa de yoga y a veces como que les da un poco de miedo porque creen que van a llegar a, a la clase de yoga y, va, y lo primero que tienen que hacer es pararse de cabeza y es completamente diferente al, a la idea de una clase de yoga que, que podamos pensar. Eh, y bueno, una de las preguntas que me hacen muchísimo es ¿cuándo puede empezar una mujer a, a practicar yoga prenatal? Y lo que les contestamos en general es que por recomendación sobre todo de, del área médica es esperar a que pase el primer trimestre, que es a partir de la semana 13, 14, eh, en la que la mujer también ya dejó de tener muchísimos eh, síntomas de la, de la etapa inicial del embarazo, como, pues, los, como los achaques conocidos eh, como las náuseas, mareos o cansancio extremo y fatiga y sueño, así que no te puedes levantar. Entonces esperamos entrar al segundo trimestre donde la mujer ya tiene como mucha más energía y ya las hormonas están un poco más regulares
0: y la mujer se siente más fuerte. Pamela, yo recuerdo que cuando estaba embarazada, yo también practicaba yoga antes y un poquito relacionada a esta pregunta. Yo me acuerdo, dije, voy a seguir, pero no hice yoga prenatal. O sea, seguí con una práctica de yoga normal. ¿Qué tan recomendable es esto? O sea, por algo existe, ¿no? El, el yoga prenatal, a diferencia del yoga normal y, bueno, en sus diferentes vertientes o ramas. Sí,
1: pues mira, si,
0: si somos mujeres que practicamos desde
1: antes, eh, normalmente conocemos nuestro cuerpo y vamos reconociendo los límites o las sensaciones que ya no son tan agradables y que más bien sentimos que nos incomodan pero muchas veces si no tenemos una práctica de conocimiento corporal eh, es mucho mejor empezar con alguien que sea súper experto en el embarazo y, y por eso vemos a muchos maestros de yoga acá, súper profesionales que en su embarazo siguen una práctica intensa que hacen parados de manos de cabeza y que a veces creemos que eso es hacer yoga en el embarazo pero uh -huh. lo más común es que no todas seamos maestros de yoga cuando estamos embarazadas sí, claro. entonces sí de hecho justo yo también continué con una práctica normal no fui a una clase de yoga prenatal porque no había ninguna cerca de mí cuando estaba embarazada este, pero sí fui dándome cuenta que mi, mi práctica fue modificándose conforme a lo que yo iba sintiendo y mi maestra también me iba guiando en cosas que no era recomendable hacer y sobre todo son cosas que no se sienten bien en el cuerpo como, por ejemplo, estar boca abajo con tu pancita, ¿no? O sea, eso nadie embarazada de seis sí, meses no, lo pequeño. va a sentir cómodo. Sí. Y hay algunas otras posturas que evitamos durante el embarazo porque justamente el trabajo que hay que hacer durante el embarazo es abrir el cuerpo y una práctica de yoga regular está muy enfocada en hacer fuerza y cerrar el cuerpo. Mm. Como apretar el abdomen, este, hacer fuerza abdominal. Y justo en el embarazo hacemos lo contrario. O sea, es soltar el cuerpo y permitir su apertura. desde, Por ejemplo, cuando te paras eh, de, de pie en una posición eh, normal, las embarazadas tendemos a abrir los pies al ancho de la cadera porque ya ni siquiera se siente cómodo tener los pies juntos. Y en una práctica de yoga normal casi siempre es inicias al frente de tu tapete, dedos pulgares de los pies juntos y una embarazada ya no siente cómodo hacer eso. Entonces por eso sí se recomienda buscar mejor una práctica dirigida a mujeres embarazadas mm. pero si tú eres experta o has tenido años de práctica esas cosas las vas haciendo muy intuitivamente sí. eh, desgraciadamente creo que cada vez menos conectamos con el cuerpo y desconocemos y cuando llega un embarazo más bien tenemos miedo de hacer algo nuevo porque no voy a hacer que me dañe o dañe el bebé y hacer yoga por primera vez durante el embarazo, pues puede ponerse un poco nerviosas y con todas las sensaciones físicas que estamos sintiendo o todo el miedo que hay en el exterior, pues preferimos evitar hacer cualquier cosa que desconocemos. Entonces tener ahí una guía de una persona que se ha preparado justo y que conoce qué está pasando en el cuerpo de la mujer a través de las diferentes etapas del embarazo, pues es lo mejor que puedes encontrar.
0: Sí. Muy bien. Y yo recuerdo también, o sea, que en, en ciertas etapas de, de. Bueno, en mi caso, en el primer trimestre, pero eso ya, ya fue lo que ya mencionaste. Eh, mi ginecólogo, recuerdo que sí me dijo, o sea, espérate hasta el segundo. ¿Hay alguna otra indicación? O sea, en, en sentido de si hubiera alguna mujer que pudiera o no hacer yoga.
1: Pues sí, si sí, hay algunos. Mmm como circunstancias de salud particular que pueden más bien tener una contraindicación de hacer cualquier tipo de ejercicio este, una vez me pasó que una alumna tenía insuficiencia cervical que esto quería decir que su cervix se tendía a dilatarse aun cuando no estuviera en trabajo de parto o sea que estaba como flojito y hacer cualquier esfuerzo, por más pequeño que fuera, mm -hmm. iba tal vez a provocar que arrancara el trabajo de parto, aunque estuviera a la mitad del embarazo. Entonces a ella sí, en definitiva, le dijeron que no podía hacer el esfuerzo, no porque hacer yoga prenatal provoque el trabajo de parto, pero porque su condición particular de salud este, así lo, pues era mucho más recomendable que guardara reposo y así hay diferentes casos por eso siempre también recomendamos que, es, eh, que tenga el visto bueno del profesional de salud que está llevando el seguimiento prenatal y también este, que pase el primer trimestre también hay algunas mujeres que tienen amenaza de aborto durante el primer trimestre o lo que comúnmente escuchamos es esperar a que pegue bien <risa> este... Sí. Pero bueno, eso pasa en las primeras semanas. Pero bueno, es como... Así lo, lo dicen muchas mujeres, sí. ¿no? Sí, lo hemos escuchado bastante común. Entonces, por eso. Pero sobre todo es porque el primer trimestre la mujer no tiene la energía para hacerlo. Sin no. embargo, este, hay unas que no, no les va de esa forma y que se sienten súper bien desde, desde que están embarazadas día uno. Y también suele ser en mujeres que son activas físicamente eh, desde antes. Y ahí eh, también está como a criterio. Y siempre es súper recomendable eh, platicar eso con su doctor antes de, de iniciar cualquier actividad física durante el embarazo. No porque sea riesgo para todas, pero simplemente para tener
0: ese visto bueno. Muy bien. Eh, pero entonces, en general... Como para concluir, si pasaste del, del segundo trimestre eh, y tienes el visto, o oh, estás en el primero, pero tienes el visto bueno de tu médico, ¿habría alguna razón por la cual no hacer yoga prenatal?
1: No, por el contrario, muchos médicos y cada vez más llegan alumnas conmigo recomendadas por su doctora a Super. practicar yoga. Aunque te diré que todavía hay algunas mujeres que quieren ir, pero sus doctores les dicen que no. Y así como, ¿qué es lo wow. que está pasando? Y yo ahí lo relaciono mucho a que... Um, puede sonar como un poco loco lo que voy a decir, pero conocer nuestro cuerpo e identificar las sensaciones corporales nos da mucho poder sobre nuestro cuerpo. O sea, nos, 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 hace, <coughs> perdón, nos hace incluso cuestionar algunas eh, creencias que hay al respecto de que la mujer no puede hacer ciertas cosas durante el embarazo porque no es muy peligroso o se le va a salir el bebé sí. o diferentes sí, cuestiones que son más creencias no comprobadas más bien que ya están muy... Este... Sí, muy de, de las abuelitas. Sí. Y sí. que yo veo a las mujeres embarazadas de 40 semanas haciendo una práctica de yoga y digo, pues, están súper fuertes, son capaces de hacer cosas que muchas personas que no estamos embarazadas no podemos la hacer. Era. Y justo poder ver a tu cuerpo de embarazada hacer cosas como agacharte, estar en la postura de perro viendo hacia abajo, este, a tus 35 semanas de embarazo, pues te hace darte cuenta que eres fuerte. Y sí. creo que va, eso va contra la cultura de que las mujeres embarazadas son más delicadas o más débiles y, y por el contrario, estamos reconociendo el poder y la fuerza que hay en nuestro cuerpo y a eso asusta a
0: muchas personas también. Sí, y creo que no nada más es fuerza física, sino también nos da esta fuerza mental y emocional. Entonces, eh, creo que ya estaríamos hablando de, de algunos de los beneficios Creo que son de los más grandes que, que yo he, he sentido y que yo he visto en mujeres que practican yoga prenatal. Y ahorita tocaste un punto súper importante que me gustaría luego tener de, de invitada al, o invitado a algún ginecólogo o ginecóloga que nos pudiera dar más información de este tema. Pero eh, estamos de acuerdo que el embarazo no es una enfermedad. O sea, no estás enferma. Eh, este tema de... Cuando te dicen, por ejemplo, el si ya te aliviaste, o sea, es de... No,
1: no te, no te estás no, aliviando de, ningún, de ningún, ninguna enfermedad. No estabas
0: enferma. Al contrario, eh, no me dejarás mentir, Pamela, sino el embarazo. O sea, si, si estás embarazada es porque tu cuerpo está saludable. O sea, tuvo eh, tu cuerpo todas las, las condiciones necesarias para gestar un bebé. O sea, está súper saludable. Entonces... Eh, si estás llevando un, un embarazo que le llaman, ¿cuál sería el término que utilizan? Pero pues un embarazo normal que uh -huh. está eh, saludable, pues no habría ninguna razón por la cual no practicaras yoga prenatal o siguieras con tus actividades que ya estabas haciendo eh, hasta antes de embarazarte. Sí, y ahí hablando un poco de otros beneficios,
1: este, más allá de lo físico que ni siquiera hemos profundizado mucho en los beneficios físicos pero dentro de los lo más beneficioso de, de ir a una práctica de yoga es de crear un espacio justo para que tú puedas ir asentando en tu mente y, y en tus emociones todo lo que está pasando contigo como mujer embarazada entonces eh, aparte de eso te permite llevar calma a tu mente. Y, y bueno, tú como experta en mindfulness nos podrás decir un poco más de esto, pero siento que a veces eh, llega tanta información cuando estás embarazada que empieza de que, no, pues tengo que conseguir el hospital, y tengo que conseguir este, la carriola. Y justo ayer fui a un, a un baby shower y el, el papá contaba que sus amigos tenían un montón de cosas en la lista que ya habían conseguido, pero ellos no tenían nada y se sentían así como súper preocupados por eso. Entonces llega toda esa información, más la información de tus amigas o tu familia que te empiezan a contar sus historias, a veces son de terror, a veces son positivas. Entonces llegan tantas cosas a tu cabeza ¿Y qué va a pasar con tu, tu trabajo y tu cuerpo? ¿Y ya no vas a hacer la misma de antes? ¿Y de repente estás muy sentimental? Entonces todo eso está en tu mente dando vueltas así todo el tiempo, todo el tiempo. Y es súper importante trabajar con la mente
0: para quietarla.
1: No sé cómo se llama en mindfulness eso de la mente.
0: Sí, el, como el terminar parloteo, con el, par, el parloteo mental el o parloteo. la rumiación. Sí, exacto. Estos bucles mentales de pensamiento, 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 pensamiento.
1: Exacto. Entonces, encontrar un espacio donde a través de tu respiración conectas con tu cuerpo y haces movimientos alineados con la inhalación, la exhalación. Empiezan a quietar la mente y a dejar que lo verdadero, verdaderamente importante aparezca, que es que tu bebé está bien y tú estás bien y que estás haciendo un esfuerzo muy grande y todo lo que está en tus manos para que ustedes estén bien. Entonces, como que muchas mujeres no se dan cuenta de eso porque no se detienen en todo el día, ¿no? Y no solo las embarazadas, hemos hablado muchas veces de esto, no de que todos estamos en este bucle infinito de ocupación trabajo, preparar la comida mañana, tengo que ir al super a comprar esto, este, o oh, se enfermó, no sé qué, o sea siempre estamos pensando, entonces una práctica de aquietar la mente a través de la respiración y el movimiento ayuda muchísimo a que bajen todos los niveles de estrés que manejan las mujeres embarazadas modernas y que permitas ver lo que verdaderamente importa y también un beneficio que yo he visto mucho con las que ya tienen hijos que están en su segundo, tercero o cuarto embarazo este, o más es que a lo mejor con el primer embarazo tienes todo el tiempo para estar pensando en este bebé, que van a hacer? Pero ya con otro bebé eh, corriendo por tu casa, a veces ni siquiera y me han contado alumnas ¿no? que ni siquiera se acuerdan que estaban embarazadas hasta que la panza ya se les pone súper dura al final de la tarde y dicen, no, es que no he podido dedicarme tiempo con este nuevo bebé que estoy gestando porque estoy en otras cosas. Mm -hmm. Entonces, tener una o dos horas a la semana en la que lo único que importa es el bebé que estás gestando y tú permite como crear otra experiencia del embarazo. Y desde ahí vas creando la experiencia de estar embarazada de ese bebé
0: que es, va a ser parte de la historia de este bebé. ¿Cuál diría, ahorita que te estaba escuchando, Pamela, mmm, me gustaría saber, ¿cuál dirías tú que es tu, tu sensación en, en tu experiencia, tanto como mujer, mamá y como maestra, después de que terminas una clase de yoga?
1: Pues, la mayoría de las veces es como una recarga de energía. O sea, me siento como renovada. Este, y, y con una dicha de seguir viva y seguir experimentando la vida. Este, hay veces que no es así. Y ciertamente cuando estaba embarazada me acuerdo que iba a la clase y solo quería acostarme. Y necesitaba un descanso así, sin sin nada, o sea, ni siquiera meditar ni nada, solamente acostarme en el descanso final. Pero regularmente sí es esto como de, muy bien, estoy satisfecha, me estoy cuidando, estoy dando el espacio a mi cuerpo, de crear espacio y a mi mente también de descansar. Entonces, casi siempre
0: es esto de, de renovación de mi energía. Sí, yo recuerdo en mi experiencia, o sea, es todo eso porque sí te sientes fuerte, te sientes eh, con, con como un boom de energía y demás. Pero estos, estos espacios de, de meditación, de, de quietud, como dices, de la mente, de calma, de que los pensamientos vayan separándose, o sea, hay cada vez más espacio de, de contemplación, por así decirlo. Eh, y muchas de, de, de tus alumnas que he platicado con ellas, o sea, reportan esto, ¿no? O sea, termino y es como, ¡ay, qué rico! O sea, o estar pensando, no sé si te, te, te pasaba, pero yo, yo me acuerdo que yo decía, ¡ay, ya, mañana me toca la clase! O sea, de mañana me toca clase de yoga o al ratito me toca clase, o sea, de, de recordar estos, estos espacios como de una sensación de mucha paz, ¿no? De, de mucha calma y de, aparte, pues estás conectando con, con tu bebé de una forma distinta a lo que conectarías en cualquier otro momento del día, y, y por último, me gustaría, esto es algo que ya tú y yo hemos platicado, que reconocer que todas estas sensaciones, todas estas emociones que, que generas en una práctica yoga prenatal, sales de ahí y te das cuenta que las puedes seguir generando. Y sí, de hecho, lo más
1: importante es aprender de estas herramientas, como es el movimiento corporal, pero la respiración, la meditación y para ponerlo en práctica cuando estás fuera de, de tu tapete. Y, y ese es como el trabajo más, más valioso de ir a una clase de yoga o meditación, ¿no? Que después, cuando vengan los problemas reales, cuando no estés guiada por tu maestra o cuando no estés en este silencio y con esta música hermosa, puedas recurrir a tu respiración para volver a esa calma que perdiste por un momento tal vez ya con tu bebé recién nacido o ya con tu hija de cuatro años, pero que tuviste oportunidad de aprenderlos durante el embarazo. Y yo creo que eso es lo, lo más valioso. Este, no es, sí son los beneficios de estirar tu cuerpo, de que se te quiten las molestias de la espalda baja y de la pelvis, pero sobre todo es como toda esta herramienta que te mostró que tú puedes estar en calma y que te, y te haces dueña de, de ti misma, ¿no? Así como decir, a ver, hasta en mi día más complicado puedo detenerme un momento. A lo mejor no puedo todas las veces, pero sé que lo he podido hacer antes. Entonces tengo esta herramienta uh -huh. que puse en práctica en algún momento y, y tal vez... este Vas como... Justo como lo, lo que hablábamos en el episodio, episodio pasado, ¿no? Como cuando más lo necesite, por favor, que surja. Y van haciendo pequeñas prácticas día a día. Eh, o cuando, cuando las necesitemos. Y yo les digo mucho eso a las mujeres embarazadas. Sobre todo cuando estamos guiando la respiración. Como que sea una experiencia que podamos guardar en nuestra memoria corporal. Pero también en nuestra memoria mental y emocional, como esto de, a ver, cuando conecto con mi respiración y observo mi inhalar y mi exhalar, este ojalá esto surja cuando más lo necesite y tal vez cuando más lo necesite va a ser durante el trabajo de parto o tal vez va a ser en la lactancia o tal vez va a ser este en el tráfico o con mi hija cuando le quiera cambiar el pañal y no me deje o en la madrugada, no sé, en diferentes momentos ya en la vida cotidiana, pero aprendí, o sea, aprendí que sí puedo estar en calma. Este, mm. Entonces es como muy... veo los extremos, ¿no? Porque en el embarazo puede parecer que hay momentos muy dulces, como la práctica de yoga, meditando, la música, es como un ambiente ideal, pero en la vida real pocas veces es así. Entonces, es como un espacio seguro donde puedo poner en práctica esto que voy a necesitar cuando las cosas se pongan más complicadas. Y, y ciertamente, creo que eso es, dices? O sea, es lo más valioso que, que podamos aprender para nosotras y para los bebés. Y también es algo que, que yo comparto mucho, que, que yo creo que antes de, de entrar a todo este mundo de la maternidad, ni siquiera me pasaba por la mente de que les vamos enseñando a nuestros bebés desde que los estamos gestando. Entonces vamos enseñándoles el autocuidado, vamos, vamos enseñándoles a sentir su cuerpo y, y todo esto produce muchísimas hormonas de bienestar que están llegando continuamente a nuestros bebés cuando estamos embarazadas y por el contrario, si vivimos continuamente en estrés, en preocupación, en miedo queriendo escapar de la realidad, pues también es, es algo que, que pasa y que los bebés sienten entonces no hay nada como poner en práctica esto y, y la verdad que es muy desafortunado que no haya tantas opciones para las mujeres porque sé que muy poquitas mujeres pueden acceder a este tipo de prácticas no solo de yoga prenatal sino cualquier tipo de ejercicio que esté orientado a que la mujer esté en calma y que aprenda a conocerse y a escucharse y a poder eh, trabajar con su mente
0: porque es algo que todas necesitamos en cualquier momento de nuestra vida sí, algo que no hemos hablado que ahorita eh, te escucho y me acordé eh, la red que se forma, ¿no? También me platicas después eh, en algún otro eh, cuando de repente me cuentas de las clases y demás, el grupo, ¿cómo se van formando los grupos, no? De las mujeres que, que están embarazadas y, y el compartir que se da desde, me imagino que en la misma clase y después de la clase, no sé qué nos pudieras compartir, porque ese también es otro beneficio.
1: Sí, ese es un beneficio muy valioso este encontrar otras mujeres que están atravesando casi casi que se embarazaron el mismo día que tú te embarazaste porque luego a veces pasa que se encuentran y nacen el mismo día o que se llevan tres días de diferencia entonces que van acompañándose semana a semana no este, normalmente les preguntamos en qué semana van de embarazo por, para hacer algunas modificaciones dependiendo de en qué etapa del embarazo vas pero hay muchas que están así, que a la par, ¿no? De que, ay, yo estoy de 35, ay, yo también, mañana cumplo 35. Entonces vas conociendo otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú y que por alguna razón están buscando tener un espacio como una práctica yoga prenatal. Y, y sí, de hecho, hay muchas que de ahí surgen amistades que después se acompañan también en la lactancia, en la maternidad y que afortunadamente hemos logrado extender nuestro acompañamiento a, también a círculos de posparto con bebés donde regresamos al, al centro de yoga ahora ya con bebé y nos, nos acompañamos ¿no? Y, y vemos pues no que todo es perfecto no que todo se mantiene como en la clase yoga prenatal porque ahora pues hay bebés que lloran hay pláticas este, interrumpidas pero estamos acompañadas, entonces creo que eso es algo muy valioso que, que me encanta porque también incluso pues así como yo somos mamás y nos acompañamos y nos escuchamos y se crea una dinámica muy parecida a los círculos de maternidad que hacemos con, con, en otros espacios donde respetamos a cada madre y a cada bebé cómo van en sus procesos. Ay, quisiera no. hablar también, Alma, de, de ahora sí los beneficios físicos, porque ayer di una clase de yoga prenatal este, para unas mujeres que, que tal vez era su primera clase, y, y como que tienen ideas, eh, luego algunas o creen que se van a parar de, de cabeza, u otras creen que una práctica de yoga prenatal es súper suave y no van a hacer nada, pero algo que ayer les platicaba era que justamente eh, trabajar en crear espacio en el cuerpo de manera que nuestros ligamentos y nuestros músculos puedan irse haciendo más flexibles porque nuestro útero va creciendo conforme el bebé va creciendo, entonces... Se va ocupando que nuestra pelvis se abra un poco cada vez más, y si nuestros músculos están súper apretados y tensionados, pues eso nos va a doler. Entonces, porque hay resistencia a nuestro propio cuerpo a esta apertura que se va necesitando por el crecimiento del bebé. Entonces, la práctica de yoga prenatal justo permite que vayamos siendo más flexibles con muchas de las posturas para que no haya tanta resistencia de nuestro propio cuerpo a, este, a esta apertura de la pelvis, de las articulaciones, pero, y sin embargo, nuestro cuerpo de embarazadas es tan sabio que se produce una hormona que se llama relaxina y que aunque no, no hagan yoga prenatal, su cuerpo se va a abrir porque tenemos esta hormona que hace que se relajen nuestras articulaciones, la cadera se abra y, y es y permite esta esta apertura natural. Pero por nuestros estilos de vida tan sedentarios en los últimos mmm, en el siglo, en este siglo, el siglo pasado que estamos mucho tiempo sentadas o en el coche manejando o acostadas viendo la tele, este, pero sobre todo porque nuestro trabajo la mayoría de las veces ya es sentadas trabajando frente a una computadora, nuestro cuerpo crea mucha más resistencia de lo que antes las mujeres vivían. Entonces ahora los, las incomodidades en la espalda baja, en la cadera, en la pelvis, se sienten mucho más y eso se puede evitar haciendo movimiento. Entonces por eso es súper recomendable tener movimiento durante el embarazo y las posturas que hacemos en yoga prenatal están justamente diseñadas para crear espacio en la, en la pelvis pero también en el tórax o sea, hacemos muchísimos alargamientos de nuestra espalda nuestros laterales para que nuestros órganos se acomoden mejor y justo también sintamos que todo el bebé va acomodándose mejor nuestros órganos están encontrando lugar pero yo tengo una mejor postura entonces el bebé no genera tanta incomodidad en mi cuerpo y como eso, pues creo que eso es de las cosas más importantes respecto al cuerpo no sé, ¿qué, qué otra cosa podamos hablar de beneficios que se te ocurre?
0: no, creo que tienen que probarla <risa> o sea, definitivamente si lo estás pensando, ve a una clase de prueba eh, muchas, por ejemplo Pamela tienes tu, tu clase de prueba, ¿verdad? sí, en casi todos los lugares de
1: yoga eh, hay una clase de pruebas sin costo para que te des cuenta más o menos de qué se trata y muchas veces eh, como que eso nos da miedo ¿no? de que no, es que si no puedo, no quiero estar ahí no pudiendo hacer nada y créanme que, que las personas que damos clase de yoga prenatal estamos preparadas para hacer las recomendaciones y modificaciones dependiendo de cómo se vaya sintiendo la mujer o la persona que toma las clases no es una clase en la que todas tenemos que hacer lo mismo este, con la misma profundidad, sino que el cuerpo solito va a ir aprendiendo y vamos dándonos cuenta cómo una mujer llega y cómo una mujer termina su embarazo con un cuerpo totalmente diferente. Eh, pero sí, como les decía, en casi todos los lugares hay clase de prueba para que vayan, prueben y en, ojalá encuentren una cercana a su trabajo o a su casa para que puedan intentarlo. Y si no, también hay muchos videos en YouTube que pueden encontrar este, desde prácticas muy pequeñas, de 10 minutos hasta de 40, 45 minutos, para que vayas haciendo algunos movimientos poco a poco, conociendo más tu cuerpo, preparándolo para el gran esfuerzo que va a hacer el trabajo de parto, fortaleciéndote Completamente opuesto a quedarte sentada o acostada durante todo tu embarazo. Para que te des cuenta de la fuerza que hay en nuestro cuerpo de mujer. En toda esta salud que nos habita con el embarazo. Y, y que definitivamente el parto necesita mujeres fuertes. Muchas veces nos rendimos en el trabajo de parto. Porque no tenemos, más que condición física, no tenemos fuerza en nuestro cuerpo. Porque no hicimos casi nada uh -huh. y más bien se necesita como mucha resistencia física fuerza en nuestras piernas para mantenernos de pie haciendo movimientos durante el trabajo de parto entonces por eso es como ir construyendo esta fuerza a lo largo de los meses del embarazo para que podamos resistir este gran esfuerzo esfuerzo físico que hacemos al parir no sé si te acuerdas tú de tu sí. maratón de parto que realmente es un esfuerzo físico
0: muy intenso. Sí, y qué risa que dices maratón, porque mi dula justo a esa palabra, yo creo que es, es algo de las dulas, no sé, pero me decía, o sea, Alma, tu parto va a ser un maratón, o sea, vas a terminar como, imagínate, ¿alguna vez has hecho uno? Y yo, claro que no. Y, y así fue, o sea, recuerdo que entre algunas de las cosas que, que yo practicaba era el yoga prenatal, y, y no nada más me dio esta parte física, sino también esta parte emocional, o sea, la fuerza emocional. Si tú puedes llevar el aprendizaje de sostener una postura, de la fuerza que vas creando en tus piernas, eh, la apertura de cadera, y, y lo llevas también a esta fuerza mental para sobrellevar cada una de las contracciones y, y, y todas las, las otras contracciones que, que se pueden dar en, en un trabajo de parto. O sea, eso definitivamente te prepara te para eso. Prepara, incrementa tus posibilidades de tener una experiencia positiva en, en el nacimiento de tu bebé y en tu nacimiento como mamá. Entonces, definitivamente es algo que, que yo recomiendo muchísimo por algo lo recomiendan también los, los médicos y las experiencias de las alumnas, de las exalumnas, eh, no nada más después de una clase, durante, sino también en sus partos y en sus pospartos, que es algo que también ya, hemos, ya ahorita se los mencionábamos. O sea, los beneficios no se quedan ahí en la clase nada más, sino te van acompañando a lo largo de toda tu maternidad. Sí,
1: y bueno, seguramente por ahí hemos escuchado algunas de las experiencias de mis exalumnas, que, que después subo videos de la práctica con, con las mujeres embarazadas con las que estoy ahorita y me, me dicen que Ay, extraño tanto mis clases, este, y es como justo poder permitir que eso que sentías en el pasado durante la clase lo puedas mantener en, en el posparto, este, pero sí, la verdad que no es porque yo sea maestra de yoga prenatal, pero justo sí, yo me hice maestra de yoga prenatal porque mi experiencia fue tan buena que digo, más mujeres deberían de hacerlo porque realmente esto que, que dijiste ahorita Alma de, de mantener una postura, sostener una postura conectar con mi respiración, estar enfocada en que yo soy más fuerte de lo que a veces mi mente me quiere hacer creer, mm -hmm. es algo que definitivamente para el trabajo de parto te ayuda un montón y, y bueno, ya tal vez después entrevistaremos algunas alumnas más a profundidad que nos, que nos puedan ayudar a comparar su experiencia en un embarazo donde no hicieron práctica yoga y otro que se hicieron y que la verdad no dudo que la experiencia sea mejor teniendo una actividad física de este tipo que no solamente es física, sino también mental y emocional. Y bueno, eh, las quiero invitar a que vayan a una de mis clases. Ahorita estoy sobre todo en el área sur de la ciudad de Monterrey, en Sadak Yoga Country. Este, más información las vamos a dejar aquí eh, en la descripción del episodio, pero no duden en contactarme para una clase de prueba. Tengo algunas clases que doy en otros lugares, pero se los recomiendo mucho a todas las mujeres. Y si en algún momento piensan ser mamás porque todavía no están embarazadas, Pueden empezar su práctica desde ahorita para que vayan sintiendo todos los beneficios que yoga trae a nuestras vidas.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Pamela.
1: No, gracias a
0: todos y a todas. Nos escuchamos a la próxima. Nos vemos.